0: Bonjour et bienvenue pour un nouveau podcast de culture juridique. Aujourd'hui, on est le 19 mai, on va donc parler de la Saint-Yves. Parce que Saint-Yves, il a une place toute particulière dans la culture juridique et judiciaire. Tout d'abord, qui est Saint-Yves De son vrai prénom, de son prénom d'origine, il était appelé Yves-Élory de Carmentin. C'est un prêtre et juge breton. On peut aussi le retrouver sous d'autres appellations, telles que saint Erwan ou encore Saint Yves de vérité. Yves est issu de la noblesse bretonne, très vite il est orphelin de père, il va consacrer ses études au droit et à la théologie, et cela va influencer sa vie une fois qu'il sera prêtre. En effet, il va continuer d'assurer une mission de justice auprès des citoyens français de l'époque. Sa vie sera tout particulièrement influencée par les moines franciscains, cette doctrine qui veut que les personnes soient tournées vers les pauvres et les miséreux et de ne garder aucun bien, aucune possession d'objets, de fastes, etc. Cela va influencer sa vie parce qu'on le voit aussi dans sa mission de justice, il va nécessairement se tourner vers les miséreux, la veuve et l'orphelin. Et c'est pour ça qu'il va être considéré comme le saint patron des barreaux français, c'est-à-dire des avocats, mais de façon plus générale, de tous les corps de justice. Saint-Yves, il a vécu donc au XIIIe siècle et il va avoir un culte très populaire en Bretagne dont il est issu. À sa mort, il reste très présent dans la culture bretonne et on met notamment en avant ses vertus personnelles qui en faisaient un bon juge et un bon ecclésiastique. Une église lui sera dédiée plus tard à Rome et on peut retrouver sa tête, son chef, dans un reliquaire à Tréguier. Sa vie de vertu va être également un argument pour qu'il soit canonisé. Et c'est donc au XIVe siècle que le procès en canonisation va être ouvert, plus précisément en 1330, et Clément VI, après avoir évalué ce dossier en canonisation, va en 1347 le considérer comme saint et le canoniser. Aujourd'hui, on retrouve encore des représentations de lui. Tout d'abord, comme je l'ai dit, il est encore et toujours le Saint-Patron des avocats et des autres professions juridiques, mais on peut aussi le retrouver dans des iconographies, par exemple à la cathédrale de Tréguier, qui est un petit peu son, son chef-lieu, mais aussi dans des tableaux tels que celui de Claude Vignon, peint en 1635, et bien d'autres peints dans ces eaux-là On peut aussi retrouver des sculptures de lui-même. Bien souvent, il est représenté, assis avec des attributs de juge entre un très riche et une personne très pauvre pour montrer qu'il défendait notamment les miséreux, mais de façon générale tout le monde. J'espère que cet épisode vous a plu et je vous retrouve pour un nouvel épisode. A très vite